1: Bentrovati su Intesa San Paolo On Air. L'incontro di oggi è con Gregorio De Felice, capo economista di Intesa San Paolo, che saluto con piacere.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Eccoci, il Festival dell'Economia di Trento è l'argomento di oggi perché è un appuntamento consolidato da 15 anni nel confronto economico, politico e sociale del Paese e per la prima volta il festival si svolge online a causa del Covid-19 In attesa di trovare però la sua fisicità, la sua presenza il prossimo 24 settembre a Trento, quando partiranno, speriamo, i dibattiti e le relazioni con la presenza del pubblico. Ecco, De Felice, lei da molti anni partecipa e sostiene il festival. Come l'ha trovato il festival online, senza pubblico, diciamo?
0: Chiaramente mancata un po' l'atmosfera, sono mancati i giovani che affollano le sale bellissime, per esempio la sala della provincia di Trento, eh, quindi quel calore, quella voglia di dibattito anche dopo le manifestazioni al bar prendendo un aperitivo o un gelato. Però insomma, bisogna adeguarsi a queste circostanze per quest'anno va bene questa formula dell'inaugurazione fatta online. Eh, Speriamo che eh, poi per settembre sia possibile tornare a stare insieme e quindi riprendere un po' quel tipo di atmosfera. Eh, non c'è soltanto settembre e, e giorno dell'inaugurazione, ci sono come noi sappiamo tutta una serie di eventi eh, webinar online, eh, più o meno tre o quattro per settimana, per chi è interessato è facile trovarlo sul sito oppure su altri su altri media. Comunque speriamo che il festival eh, dal 24 al 27 settembre, come diceva lei, possa avvenire fisicamente a Trento, anche perché il tema di quest'anno è veramente molto interessante e ambiente e crescita, quindi un tema certo, molto attuale. Sì.
1: Senta, con quale spirito diciamo, i vostri relatori, i partecipanti hanno aderito quest'anno a questa iniziativa online? Perché in queste settimane comunque ci sono contributi, confronti, relazioni online che raccolgono un, un pubblico particolare ma certamente interessato.
0: Ce ne sono tantissimi di, di webinar. Una caratteristica del festival è quella di indirizzarsi ad appassionati di economia e anche a moltissimi giovani. I giovani tutto sommato amano questo tipo di strumento, eh, il webinar o la conferenza stampa online e così via. Quindi eh, mi hanno dato dei dati molto buoni sulla partecipazione, anche la quantità delle domande poste ai relatori e tanta. Insomma abbiamo dovuto fare di necessità virtù riuscendo a, a comunque a interagire e a raggiungere uno degli obiettivi del festival che è quello di favorire il dibattito e credo che mai come in questo momento ce ne sia un grande bisogno. Stiamo parlando eh, di un'Italia o di un'economia mondiale colpita da una recessione così forte e, e bisogna capire come uscirne e con quali, con quali strumenti e in quale direzione.
1: Certo, in queste prime relazioni che ho ascoltato anch'io online eh, mi sembra che ci sia un approccio anche abbastanza critico, comunque complesso, sulla ripartenza. Cioè si pensa che forse non si può guardare al passato per affrontare il post-Covid, ma bisogna pensare a qualcosa di nuovo, come se dovessimo inventarsi un nuovo paradigma di sviluppo per il futuro, per l'Italia e anche per il mondo. E così è un fil- Di discussione che si sta aprendo, questo
0: sì, eh, io penso che questa gravissima emergenza sanitaria, prima e e ora ancora economica, perché siamo in una recessione profonda, meno 9, meno 10 del PIL quest'anno, e tutti guardano ormai al 2021 come anno eh, di ripresa. Questa emergenza per me deve essere l'occasione per fare progetti, per fare riflessioni e avere finalmente una visione di quale Italia vogliamo avere e quale Italia vogliamo garantire alle generazioni future. Ora è finita la fase dei cerotti, dei tamponi, usiamo questo termine, eh, abusato in campo economico, cioè di cercare di limitare i danni legati alla pandemia dobbiamo ricostruire e per ricostruire bisogna capire su che cosa principalmente indirizzare le risorse io penso che non perché il tema del festival sia quello dell'ambiente ma che le due grandi direttrici siano innanzitutto la digitalizzazione quanto abbiamo imparato in questi tre mesi di distanza sociale siamo riusciti comunque a lavorare, a lavorare da casa questo è un grande, è un grande bene il commercio online è fortemente cresciuto i servizi di ICT sono... Sono aumentati di molto, quindi, anche a livello settoriale abbiamo delle forti differenze. L'altro grande tema è quello dell'ambiente. Eh, non possiamo lasciare questo tema soltanto a movimenti giovanili guidati da una teenager che ci può essere simpatica o no, fa il suo lavoro, fa benissimo, ma ci vuole un atto di responsabilità da parte dei governi, da parte delle cancellerie eh, di tutto il mondo e mi pare che su questo l'Europa sia un passo avanti rispetto per esempio agli Stati Uniti e alla Cina eh, su questo credo che l'Italia possa giocare un ottimo ruolo abbiamo delle eccellenze nel campo della bioplastica nel campo del trattamento delle acque ehm, per quanto riguarda macchinari a basso consumo energetico Ecco, in, in molte di queste nicchie siamo eh, i primi, i secondi, i terzi in Europa quindi c'è la possibilità di avere una forte leadership che farebbe molto bene, se diffusa ancora di più, non soltanto all'ambiente e quindi all'aria, all'acqua che abbiamo in Italia, ma ci permetterebbe di avvantaggiarcene esportando questo tipo di prodotti, di processi produttivi, a paesi che magari oggi non hanno la stessa sensibilità, mi riferisco agli Stati Uniti oppure alla Cina, ma se capiamo bene questo macro trend, che potrebbe diventare addirittura una quinta rivoluzione industriale, quella della macchina a vapore, certo. e poi l'elettricità, il computer, l'information and communication technology, beh, questa è un'occasione fantastica per garantire progresso e occupazione agli italiani. Certo,
1: dottor De Felice, volevo chiederle se la filosofia di sviluppo più inclusivo, più equo, più socialmente responsabile, che è una delle azioni su cui si muove, diciamo, intesa San Paolo strategicamente nei suoi piani di impresa, diventa più difficile da realizzare in un contesto così socialmente delicato oppure può essere un'occasione per sviluppare questa, questa azione?
0: Ecco, no, io credo, su questo vorrei essere molto chiaro, credo che sarebbe una, un errore mettere questo aspetto in secondo piano. Primo perché... Uh, il Covid accentua le disuguaglianze, è eh certo, perché eh, il ricco può curarsi più facilmente di chi è emarginato, escluso e così via. E poi perché i, i temi, anche i temi ambientali sono ancora più attuali eh, per via della, della pandemia. Molti dicono che l'inquinamento è una concausa della diffusione del virus perché per esempio il corpo umano diventa meno, meno forte, ha meno capacità immunitarie rispetto alla diffusione del virus. Quindi inclusione sociale, eh, ambiente e così via, secondo me trovano nella pandemia un fattore che rafforza l'esigenza, l'esigenza di farlo e quindi non pensiamo ad, altre, ad altri aspetti in questo momento ma dobbiamo insistere su questo, anzi la pandemia diventa un elemento che deve convincerci ancora di più che i temi ambientali non sono un costo ma sono davvero una grande opportunità per l'economia, per lo sviluppo per l'occupazione, per la crescita
1: Le voglio fare un'ultima domanda su questo filone, Ambiente Ambiente crescita è il tema del festival. Ambiente crescita viene più volte richiamato come base concreta di azione anche dalla Commissione europea per gli interventi che sono stati proposti nell'emergenza Covid-19. Vede una sensibilità accresciuta da parte dell'Unione europea rispetto a questi problemi oggi che siamo in questa fase di emergenza?
0: Assolutamente sì, prima del Covid la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, aveva giocato la carta del Green Deal, non a caso perché è un argomento che ha la forza di un macro trend, di forte domanda, di crescita da quel punto di vista e anche perché, diciamocelo chiaramente, è un argomento che appassiona i giovani e i giovani oggi sono molto distanti dalle istituzioni europee. Quindi la strategia di Ursula von der Leyen è stata, puntiamo sul verde, che questo può tenere unite le popolazioni con tutte le divergenze di opinione che spesso ci sono state in campo finanziario, in campo bancario o del mercato dei dei capitali. Ora tornando all'Italia e all'Europa, il fatto che oggi l'Europa con la proposta della Commissione dica ai paesi membri che eh, investono nei twin transition, cioè nelle trasformazioni gemelle che sono due, quella della digitalizzazione e quella dell'ambiente, Noi Europa siamo pronti a dare molto credito, finanziamenti, ma anche, questa è la novità, sovvenzioni e abbiamo visto dalle bozze che circolano, purtroppo ancora non è approvato dal Consiglio Europeo, che l'Italia potrebbe essere un beneficiario netto di tutto questo. Ora, attenzione, non dobbiamo farlo... Perché lo suggerisce l'Europa? Questo è stato in molti casi eh, un errore della comunicazione politica in Italia. Dobbiamo farlo perché ci conviene perché tutti noi vogliamo un ambiente più digitale e un'economia più sostenibile. Se poi in aggiunta l'Europa ci dà anche credito e finanziamenti a fondo perduto, beh, cosa vogliamo di più? Cioè perseguiamo un obiettivo italiano anche con un contributo europeo, quindi il migliore dei mondi possibili.
1: Bene, ringrazio il dottor De Felice per questo incontro e vi do appuntamento al prossimo intervento su Intesa San Paolo On Air.
0: Grazie a voi, arrivederci.